0: De que jeito eu abraço a gentileza, se até hoje só aprendi a abrir as pernas para o que aterroriza? O que é que eu vou fazer com você se a minha ideia de amor é agressão e você é um doce? Se a sua noção de paixão é olhar nos olhos e a minha é o ódio, como é que eu vou ver intimidade? Se eu quero a lâmina que corta, e você nem tem lâmina, só formas arredondadas, como é que eu vou aprender a aceitar o que é saudável no amor, se tudo que conheço é dor? Boas-vindas! Para você que escolhe esse tempo para cultivar um coração compreensivo, pensar com clareza e manter a sua paz interior. Sou Ida Mara, escritora e dançarina e praticante da meditação cristã. Você está ouvindo mais um episódio da série Mude Sua História e Vivencie o Poder da Sua Alegria. Agora, com muita esperança. Saiba mais acessando nossa página www.idamarafreire.com.br O sexo não é em essência de forma alguma coisa do corpo então pergunto que experiência sexual que você quer? Sagrada ou sombria? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu terei como princípio, né, aliás, como é, orientação nesse dia, a leitura do livro da Marianne Williamson, Iluminada. Se você já ouviu o áudio sobre violação sexual, então eles vão ser complementares. Porque lá eu falei qual a experiência sexual que você não quer. Então seria importante você ouvir esse áudio primeiro, se tiver oportunidade, e aí em seguida ouvir esse que vai fazer mais sentido, tá bom? Mas é uma escolha tua. Então a pergunta né, então é, é essa, que experiência sexual que nós queremos quando nós nos relacionamos com uma pessoa? Nós queremos dar o tom do sagrado nessa relação ou queremos que o medo domine essa relação? Porque quando nós estamos falando de sagrado aqui no nosso trabalho, nós estamos falando do amor, e não do medo. Falando do amor, nós, porque a nossa concepção aqui é que Deus é amor. Então, toda vez que nós mencionamos a palavra de Deus, nós estamos falando do amor. Tá? Então, quando você... Né, hoje temos muitas questões sobre os, é, os nomes, por isso que nós trabalhamos muito com silêncio, e Deus está acima da linguagem. Né? Então, por mais que a gente tenha palavras para tentar expressar o sagrado, nem sempre nós damos conta. Mas o amor é uma linguagem que a gente entende. Né? Então, vamos compreender isso. É, o que, que seria você querer? Né? O que, que você quer quando você se relaciona com uma pessoa sexualmente? Você quer ter uma experiência de amor? Uma experiência de, do medo. O que guia essa união sexual? O medo ou o amor? Então, vamos fazer uma reflexão hoje para que você seja guiada pelo amor e não pelo medo. Então, vamos lá. Então, a leitura aqui da Mariane é sempre inspiradora. né? Então, ela vai falar que o sexo não é, em essência, de forma alguma, coisa do corpo. Curioso isso, né? É uma oportunidade para retirarmos nossa armadura emocional com alguém que deseja que a retiremos e que quer retirar a sua própria. Os problemas começam a acontecer quando fazemos sexo com pessoas que não fazem a menor questão de que fiquemos tão nus na presença dela que não tem noção da sagrada responsabilidade contida no tomar o coração de outra pessoa em suas mãos. Olha que coisa linda isso. né? O sexo, enquanto veículo do amor, é sagrado. Mas o sexo sem amor é muito perigoso pois ele leva a mágoa e a algum nível de destruição emocional, quer seja ela conscientemente sentida de imediato ou não. O sexo deve ser um aprofundamento na comunicação e não o seu substituto. Então, eu gostaria até de contar aqui, né, porque se vocês é, estão me acompanhando aqui vocês no episódio sobre violência sexual eu mencionei que vocês que a gente né, sempre tem no nosso horizonte alguém que já né, viveu uma experiência é, sombria né, com o sexo e aqui dizendo abuso violência sexual é, dentro de outras coisas e aí eu vou falar um pouquinho da experiência da minha mãe né? a minha mãe ela nasceu em 1920 tá vamos contextualizar isso né e na época uma das é, é, uma das histórias que ela me contou foi que ela ela teve uma experiência do seu primeiro casamento que, quando ela foi surpreendida com o um pedido do casamento do pai do seu namorado, que era um senhor viúvo, e que se encantara com a sua vivacidade. Uma vez que ela frequentava a casa dele, namorava o filho dele, e aí ela, ele chegou e foi pedir a mão da minha mãe, mas não para o filho, e sim para ele. E, pasme, os meus avós aceitaram. Essa história eu conto num texto meu que chama Tecelãs da Existência. Lá eu conto os detalhes que minha mãe contou para mim, eu anotei, eu escrevi, eu ouvi muito bem essa história da mãe. E aí... Foi uma confusão, porque a mãe, no dia do casamento, minha mãe falou para a prima dela que na hora de dizer sim, ela ia dizer não, e a minha avó escutou. E minha avó deu uns tapas na minha mãe, machucando o rosto dela, e que a minha mãe nem conseguiu, né, teve que ficar coberta com o véu para não ver que marcou ela, né, marcou o rosto dela, e aí, depois que a minha mãe casou, porque ela acabou tendo que dizer sim, a minha mãe não disse sim sexualmente. Ela ficou um mês lá, casada, e aí o um noivo, né, o senhor viúvo, trouxe a minha mãe de volta, falando que a minha, o casamento não tinha se consumado. E minha avó ameaçou a minha mãe, falando que deserdaria e outras coisas lá, que a né? não ia dar a benção dela, e aí minha mãe voltou e viveu a sua vida não muito feliz, não foi um casamento feliz, e o desdobramento dessa história na vida da minha mãe, porque aí ele, esse senhor faleceu, e teve outros desdobramentos, aí a história, muito infelizes na história da minha mãe e que vocês podem ler o livro, o texto, né? essa história no Tecelãs da Existência, que é publicado, tá no site, né? No no www.idamarafreire.com.br. E aí vocês podem ver esse lá nas publicações, em artigos, e que tá na plataforma da Cielo também, tá? Então, vocês podem ver lá com mais detalhes que eu, né, essa história mas o que eu queria trazer aqui para nós é que essa experiência tá, é, trouxe, é, deixaram né, na, uma ferida emocional no coração da minha mãe, que só foi curada é, e se transformou numa cicatriz, que foi cicatrizada, né? e dela poder contar isso isso se tornar uma, uma história com o um casamento, o um seu segundo casamento com o meu pai. E aí é uma outra história também, né uma história mais de amor e não uma história pautada no medo, que foi o primeiro casamento. Então, realmente, esses casamentos sombrios eles não trazem essas experiências sombrias sexuais. Elas marcam a gente. Marca, ela marcou a minha mãe que, marcou, que vem traz consequência para a minha própria vida. Porque eu fico com essas memórias também né, no meu corpo, uma vez que a minha mãe teve essas memórias muito vivas na vida dela. E ainda tem, né, porque ela conta isso com muito detalhe. Mas, voltando para o nosso texto, né, na leitura que a gente está fazendo aqui hoje, um outro aspecto que é muito interessante a gente perceber é que é, como que nós vamos falar de sexo para as nossas filhas e os nossos filhos? E, às vezes, apresentar o sexo aos a nossos filhotes e a nossas filhotes, filhotas por meio da mídia, em imagens tão inacreditavelmente triviais e sem amor, é uma das obscenidades culturais mais doentias que nós temos na nossa sociedade atual. Trata-se de uma área em que o nosso lar, né, o lar moderno, o lar contemporâneo, é bombardeado com trevas. Então, quando o sexo é degradado, o amor é degradado. E quando o amor é degradado, o um mundo se desagrega. Né? Então, quando a sinceridade, a vulnerabilidade, a gentileza formam um pano de fundo para o risco emocional do momento, o sexo é uma experiência de grande luz. Seu poder curador é imenso que podemos perguntar. Enquanto cultura, damos um cunho sensacionalista e exploramos um sexo sombrio e sem sentido, como divulgado nas redes sociais, né? Aí, né, na internet. Por que nos falta a vivência dessa da sua ofuscante luz? Porque nós deixamos de cultivar um saudável respeito pelo poder sexual, nos tornando -nos vulneráveis ao seu mau uso. Tudo que é reprimido se expressa inadequadamente. No entanto, Deus celebra o prazer. Só as pessoas o condenam. Uma vivência honrada do sexo não pode ser encontrada fora de um centro espiritual, de uma vibração humana autêntica, porque nada é. O que está dentro de nós pode nos salvar, mas as mesmas forças mal usadas são as forças que podem nos destruir. E é por isso que jamais devemos fazer sexo à toa. Se não se está com uma pessoa que seja uma artista no amor, a arte do amor é um jogo perigoso. Então, a pergunta não é com quem vou passar a noite, mas sim com quem Vou acordar de manhã. Há uma sutileza nessas duas abordagens, né? Porque, às vezes, nós queremos esse sexo só por uma experiência, durma uma noite. Mas quando nós pensamos com quem eu vou acordar de manhã, nós entramos numa dimensão sexual, do cotidiano, da continuidade do amor que cresce, que é nutrido. Então, aí muda. Aí muda. Então, tendo isso em mente, eu vou propor o nosso exercício de escrita criativa. Vocês lembram que no episódio da violação sexual, eu propus um exercício falando sobre o que eu não quero, não é mesmo? Pois então, hoje eu vou propor o um, um exercício falando sobre o que eu quero. Então, porque muitas vezes, assim como nós não temos bem a certeza daquilo que queremos para as nossas vidas, é, mas sabemos o que não queremos e isso é muito importante, e porque nos permite tomar decisões sempre que elas se nos imponham, então... Escrever um poema que inicie todos os versos com a palavra, eu quero. E aí, isso, para quando você tiver dúvida, você recorrer a esse poema e tomar a decisão que for melhor para ti, porque agora você vai poder comparar com o exercício da violação sexual, onde dizia o que eu não quero, e agora, você tendo mais consciência desse sexo mais eh, sagrado, voltado para o amor, voltado para a intimidade, você pode dizer o que você quer. E aí você vai poder escolher o que você quer. E aí, depois que você fazer isso, você anota, escrever esse poema, você anota no teu diário o que, que foi mais fácil fazer. você compara Escrever o que você não quer ou escrever o que você quer? Tá? Você teve dúvidas ao fazer esses dois exercícios? Então, se você quiser compartilhar essa sua experiência para mim, você pode acessar isso ou mandando um e-mail para mim, né, que é idamara.com.br ou você pode também mandar um WhatsApp para mim pelas ou entrar nas redes sociais ali e me mandar uma mensagem também, que eu vou ter o prazer de ler e e trocar com você qualquer dúvida que você tenha, se você também tiver alguma pergunta. E agora nós vamos para aquele momento, né? De respirar fundo, colocar sua mão no coração, se aquietar, né, de refletir um pouquinho tá se você quiser pausar um pouco o seu é, o dispositivo aí para você pensar e o áudio para você poder entrar nessa nesse estado mais contemplativo e e aí nós vamos pensar que, o que que Deus nos diria sobre a nossa experiência sexual? E eu pensaria, assim, eu, eu penso, aliás, que Deus diria, desculpa, desculpa, que Deus diria, assim, é, sede cuidadosas, mas sede audazes. Sim. Em vossos braços, vocês levam a mais preciosa das criaturas, meu filho, em quem eu adoro e me comprazo. Amai-o, honrai-o, sede gentis com ele e dá-lhes grande paz. Amai-o e honrai-o. Sede gentis com ele e dá-lhes grande paz. E que você também possa estar com uma pessoa que também possa dizer a mesma coisa para você. Que essa pessoa possa te amar, possa te honrar, possa ser gentil com você e te proporcionar grande paz. Quando você está no braço dela. E que assim, juntos, as energias, essas energias amorosas que vocês estarão envolvidas, possam abençoá-los e protegê-los, de forma que vocês se sintam a vontade de entregar mutuamente o coração e a alma de vocês um para o outro. Nesse sentido, orai antes, orai durante, orai depois. Deus amado, que o sexo, como tudo mais, esteja em minha vida, ou não esteja em minha vida, segundo a vossa vontade que ele seja um instrumento de cura, de amor e de poder sagrado, para mim e para a pessoa a quem eu estou unido. Que seus segredos espirituais me sejam revelados, que toda a feiura, a vulgaridade ou os pensamentos lúbricos, sem amor e sem vivências, Sejam expulsos da minha mente e do meu corpo. Que o Espírito de Deus nele entre, que eu haja segundo o vosso desejo e que eu descubra o que desejardes que eu saiba. E não vivencie nada além disso, que eu jamais subestime o seu poder ou a sagrada responsabilidade que é colocada em minhas mãos quando eu me uno a outra pessoa. Que o sexo seja somente uma vivência sagrada para mim e para qualquer pessoa a quem eu me una. Que eu a conheça, sua santidade, e somente ela dou-vos graças, dou-vos muitas graças. Amém. Então, Aqui nós estamos nesse momento contemplativo e de bênção. Então, sempre que você vai se unir sexualmente com a pessoa, façam essa oração conjuntamente. Sejam abençoados, porque o sexo é uma bênção. Vincule realmente essa experiência ao amor e não ao medo. Assim seja. Aprecio esse tempo que você reserva para meditar, refletir, escrever respirar e mudar a sua história. E isso possa te trazer, e que isso possa te trazer muita esperança. Agradeço de coração por sua escuta atenciosa e também quando você se dispõe a escrever seus comentários e compartilhar esse áudio com as pessoas que você traz no seu coração, que pode se beneficiar desse, dessa reflexão. Então, abraços com alegria, até o próximo episódio.